0: Posłuchajmy jednego z fragmentów. Kim byli owi astronomowie sumeryjscy, którzy potrafili obliczyć rok z dokładnością do 3 minut w stosunku do najbardziej współczesnych obliczeń, a okres obrotu Księżyca wokół Ziemi z dokładnością do 0,4 sekundy? Kto im przekazał wiedzę pozwalającą obliczyć pełny cykl ruchu gwiazd na niebie wynoszący 25290 lat? Kim byli owi uczeni egipscy, którzy na wiele tysięcy lat przed czasami współczesnymi wiedzieli, że Ziemia jest okrągła i znali jej promień, której długość zaszyfrowali w piramidzie Cheopsa? Bo skoro już mowa o kamiennych dowodach pradawnej cywilizacji, wiedzy czy też niezwykle rozwiniętej techniki, to w żaden sposób nie można pominąć piramid. Zdaję sobie zresztą doskonale sprawę z tego, że wkraczam na teren specjalnie niebezpieczny. Kiedy wydano w Polsce wspomnienia z przyszłości von Dänikena, krytycy tej książki ze specjalną lubością rzucili się na rzekome czy autentyczne błędy, które jej autor popełnił właśnie w związku z budową piramid. Mógłby ktoś pomyśleć, że właściwie wszystko jest nam w zakresie piramid wiadome że nie ma znaków zapytania, ani spraw co najmniej wątpliwych. Najprostszą rzeczą byłoby temat ten pominąć, ale przyznaję, że nie miałbym czystego sumienia. Uważałbym, że gmach argumentów, mniej czy bardziej istotnych, które tu staram się przedstawić, pozbawiony byłby dowodu bardzo istotnego, kto wie, czy nie jednego z najistotniejszych. Nie będę się rozwodził nad zagadkami technicznymi, jakimi są dla nas poszczególne etapy budowy Wielkiej Piramidy. Głównie o niej będzie tu mowa. Podziwiam tych, dla których wszystko jest jasne – niwelacja gruntu, wycięcie w kamieniołomach, szlifowanie, przewiezienie na miejsce budowy 2 600 000 wielotonowych bloków kamiennych, a następnie dopasowanie ich z milimetrową dokładnością. Jest to wyczyn technicznie niebywały. Nawet przy naszej współczesnej technice nie byłby łatwy ani prosty. Wyczyn techniczny wymagający nie tylko doskonałych, precyzyjnych maszyn, ale i znakomitej naukowej organizacji pracy. Nie tylko wiedzy inżynieryjnej, ale znajomości matematyki i astronomii. Jeśli nawet założymy, że nie stosowana przy tej budowie jakichś specjalnych sposobów, o których wiedza do nas nie dotarła, lewitacja, to przecież i tak wielka piramida pozostanie dowodem techniki zupełnie nieprawdopodobnej w czasach, kiedy była wznoszona. Tym bardziej, że jak się wydaje, data jej budowy należy poważnie skorygować. André Pochon, Francuz, który poświęcił badaniom piramidy prawie 20 lat i który w ogóle jest jednym z najwybitniejszych dziś znawców Egiptu i jego historii, doszedł, po żmudnych obliczeniach, do wniosku, że piramida Cheopsa zbudowana została 6800 lat temu, czyli wprowadza tą korektę 2000 lat. Nie wiem w jakiej mierze obliczenia Pochona są słuszne, ale przypomnę tylko, że według informacji Herodota, Wówczas, gdy historyk grecki miał okazję rozmawiać z jego przedstawicielami, stan kapłański istnieć miał w Egipcie 11400 lat, czyli od dziś jakieś 13800 lat. Książka Poszana, Zagadka Wielkiej Piramidy, wydana w Paryżu w 1971 roku, jest chyba jedną z najlepszych pozycji, jakie temu tematowi zostały poświęcone. Chciałbym też podkreślić, bowiem będę poszana nieraz jeszcze cytował, że obce mu są wszelkie rozważania mistyczne czy ezoteryczne dotyczące piramidy. Stoi on na gruncie rzeczowych konkretnych badań, obliczeń, wiadomości historycznych i wyśmiewa tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć w piramidzie Cheopsa budowlę będącą czymś w rodzaju kamiennego Nostradamusa. Otóż poszał, w konkluzji swojej książki pisze między innymi, że wcale by się nie zdziwił, gdyby się okazało, że wiedza astronomiczna i matematyczna Egipcjan i Chaldejczyków liczy sobie 30 tysięcy lat. Berossos, kapłan z Babilonii, który żył na przełomie III i IV wieku przed naszą erą i którego znamy tylko z cytatów przekazanych przez pisarzy chrześcijańskich, podaje, że Egipt liczył sobie 432 tysiące lat. Bagatella. Nasza wielka encyklopedia powszechna pisząc o dziełach Berososa, stwierdza, że mają one dużą wartość historyczną, potwierdzoną przez odkrycia asyrologiczne. Zresztą Diodor z Sycylii podaje, że Egipt do czasów Aleksandra Wielkiego istniał 473 tysiące lat. Liczby te są oczywiście przesadzone, ale czy takie zupełnie niemożliwe? Ale, jak powiadam, nie będę w tej sprawie kruszył kopii. Chciałbym raczej zatrzymać się nad innymi problemami, na pewno ważniejszymi, a w każdym razie sprawdzalnymi, które każą dzisiaj patrzeć na wielką piramidę zupełnie, ale to zupełnie inaczej niż lat temu, powiedzmy, 15. Zacznijmy od kilku cytatów. Profesor Berzier w wywiadzie, którego udzielił szwajcarskiemu 24 godziny, powiada... Pracuję obecnie nad pewnymi technologiami znacznie bardziej zaawansowanymi niż nasze i pochodzącymi z dawnej przeszłości. Na przykład wykorzystanie pewnych form. Wystarczy umieścić pewne materiały czy substancje w określonej formie przestrzennej, a natychmiast powstaje jakieś źródło energii. Pytanie: wśród tych form, o których pan mówi, znajduje się piramida? Berzier: tak. I tutaj obserwuje się coś, co nie bardzo zgodne jest nie tyle z tezami ile z oficjalną archeologią. Zrobiłem sobie piramidę z tektury. Umieściłem w niej krew byka. Krew podzieliła się na dwie różne substancje. Jedną jasną i płynną, a drugą gęstą, której nie udało mi się zbadać. A przecież jestem specjalistą z chemii analitycznej. No i kto tu może być mądry? Mieszka podobno w Szwajcarii pewien facet, nazywa się Enel, który bada te problemy i który podobno znalazł jakieś dokumenty egipskie, według których wiedza ta pochodzi jeszcze od przodków Egipcjan. Jeśli tak, to proszę mi nie mówić, że ci przodkowie byli dzikusami odzianymi w skóry zwierzęce. Koniec cytatu. Autora tej wypowiedzi nie muszę chyba przedstawiać. Była już o nim wielokrotnie mowa. W numerze 509 naszego forum znalazło się tłumaczenie wywiadu, jakiego czasopismu francuskiemu L udzielił biolog angielski Lyle Watson. Oto co w wywiadzie tym można było przeczytać. Przed paroma laty pewien turysta francuski zwiedzając Piramidę Cheopsa zdziwił się bardzo, że w komorze grobowej było bardzo wilgotno. Zaskoczyło go to tym bardziej, że ciała małych zwierząt pustynnych, które przyszły tam umrzeć, nie rozłożyły się, lecz były wyschnięte. Zaintrygowany, sporządził dokładną miniaturę piramidy Cheopsa, ustawił ją tak samo pod względem strony świata, a wewnątrz niej, na jednej trzeciej wysokości od podstawy, położył martwego kota, który się zmumifikował. Grupa inżynierów z Pragi zbudowała piramidę i zmumifikowała w niej trupy zwierząt, dochodząc do wniosku, że istnieje pewien związek między kształtem wnętrza piramidy egipskiej, a naturalnymi procesami, które tam zachodzą. Jednemu z inżynierów przyszedł na myśl stary przesąd, że brzytwa tępieje od blasku księżyca. Jego brzytwa we wnętrzu piramidy nie stępiała, ale naostrzyła się. Wtedy wszyscy wtajemniczeni przynieśli swe zużyte żyletki i włożyli je do wnętrza piramidy, aby je odnowić. Historia skończyła się przyznaniem patentu numer 91304 Czechosłowacji za szlifierkę Piramida Cheopsa i jedna z fabryk zaczęła produkować miniaturowe piramidy. Jestem bardzo zadowolony z mojej, bo dzięki niej od czterech miesięcy używam tej samej angielskiej żyletki. Jajka, rumsztyki, zdechłe myszy doskonale się w piramidzie przechowują. Niech pani mnie nie pyta dlaczego. Nie wiem. W latach 1968-1969 grupa naukowców wyposażona w komputer IBM usiłowała odkryć tajemnicę piramidy Hefrena przez przeszło rok badając i mierząc przenikanie do jej wnętrza promieni kosmicznych. Uzyskane wyniki dano do zbadania komputerowi. Po kilku miesiącach szef grupy oświadczył – piramida jest tajemniczym tworem. To, co się w niej dzieje, jest z naukowego punktu widzenia niemożliwością. Koniec cytatu. Jeśli to mało, jeszcze jeden cytat. Tym razem z von Dehnikana. Elektronik Eric McLuhan, syn Marshalla McLuhana, oświadczył w Toronto, że w piramidach istnieją nieznane siły – Prawdopodobnie siły grawitacyjne, dzisiaj jeszcze aktywne. W swoim domu w Ontario w Kanadzie skonstruował on wysoką na 18 cali czerwoną piramidę z pleksiglasu, której skala odpowiada wielkiej piramidzie. Wewnątrz znajduje się zwyczajny stojak. Na stojaku położył McLuhan kawałek wołowego steku i zwykłą żyletkę. Stek leżał przez 20 dni i nie psuł się, tylko sechł. Żyletka, którą tam położył, była tempa. Po dwóch tygodniach z powrotem stała się ostra. Współpracownicy McLuhana za pomocą tej metody zmumifikowali 100 jaj i 60 funtów steku. Uczeni tamtejsi powiadają, że każdy może to doświadczenie powtórzyć, jeśli zbuduje piramidę, której wymiary kątów będą identyczne z wymiarami kątów piramidy Cheopsa. Jeśli wysokość piramidy podzieli na trzy części, i jeśli tępą żyletkę położę dokładnie na osi północ-południe i na jednej trzeciej wysokości. W Kanadzie takie piramidy z plexiglasu w odpowiednich wymiarach są do nabycia w sklepach. W pierwszym wydaniu podałem interesującym się taką piramidką adres sklepu w Toronto, gdzie można było takie cudo nabyć. Dzisiaj podawanie takiego adresu wydaje się zbędne, gdyż tysiące już mężczyzn w Polsce wykorzystują takie piramidki wykonane własnym sumptem do konserwacji żeletek i do utrzymania ich w stanie nadającym się do użycia przez dłuższy czas. W niektórych wypadkach nożyki trzymane w piramidce używać można przez wiele miesięcy. Jeśli się zważy, że o takie nożyki wcale nie łatwo, wykorzystanie tego wynalazku jest swego rodzaju błogosławieństwem. Tylko bardzo byłbym rad, gdyby znalazł się uczony, który te właściwości piramidek zechciałby wyjaśnić. Na trzecim Kongresie AAS w Wenicy, o którym była już mowa, Dwa referaty poświęcone były piramidom. Profesor dr Mirko Bunz mówił o Wielkiej Piramidzie Cheopsa, zaś inżynier Gerardo Lewet z Meksyku mówił o piramidzie w Teotihuacan. Obydwa referaty, acz wygłoszone przez naukowców, nie odpowiadały wymogom jakichś rygorów naukowych. Bliższe były nowelom fantastyczno-naukowym niż nauce, choć nie brak w nich było pewnych informacji rzeczowych. Profesor Buntz uważa na przykład, że Wielka Piramida zbudowana została 73 tysiące lat temu. Zasypały ją później piaski. Dopiero Egipcjanie odkopali ją z powrotem i zrekonstruowali, podobnie jak Sfinksa. Relacja taka pobudzić może fantazję słuchaczy, ale nie ma nic wspólnego z tym, co wiemy o samej piramidzie i o Egipcie. Również bezsensowna jest teza, że piramida swoją budową stanowi przekaz historyczny mówiący o dziejach ludzkości. Oto do czego doprowadza sytuacja, kiedy to tak istotne dla naszych dziejów problemy omawiane są przez laików. Przynajmniej w danym zakresie. Natomiast słuszne jest chyba twierdzenie Bunca, że Wielka Piramida jest czymś w rodzaju banku informacji naukowej, to znaczy informacji o takich elementach wiedzy, jakie znane były Egipcjanom w tym czasie, kiedy rządził nimi Cheops. O referacie poświęconym piramidzie w Teotihuacan będzie za chwilę mowa, ale wobec tego, że uczestniczyłem w tej konferencji, postanowiłem to wykorzystać po dziennikarsku. Poprosiłem więc inżyniera Leweta aby się podzielił ze mną swoimi opiniami na temat piramid w ogóle. Otrzymałem półgodzinny szczegółowy wykład, który w zasadzie był powtórzeniem tego wszystkiego, o czym mówili cytowani uprzednio autorzy. Inżynier Gerardo Lewet sam przeprowadzał doświadczenia z niewielkimi piramidami. Tak jak to już było powiedziane, podstawa, na której należy umieścić jakieś przedmioty wewnątrz takiej piramidy, musi znaleźć się na 1 trzeciej wysokości. Jeśli znajduje się wyżej lub niżej, wyniki będą podobne. Tylko o pewien procent słabsze. Inżynier lewet przeprowadził doświadczenia z żywymi zwierzętami, które umieścił w piramidzie na 1 trzeciej wysokości i na osi północ-południe. Rezultaty tych doświadczeń nie są jeszcze pełne. Ciele na przykład po pewnym okresie przebywania w piramidzie znacznie szybciej dojrzewało. Natomiast jeśli idzie o rośliny, bo i z roślinami przeprowadzał inżynier Lewet doświadczenia, to nasiona ich dawały później plon znacznie większy. Podaję to wszystko na odpowiedzialność mego rozmówcy, podobnie jak i poprzednie informacje podaję na odpowiedzialność ich autorów. Nie potrafię bowiem ocenić, czy przy wszystkich tych obserwacjach i doświadczeniach mających dowieść, że forma piramidy wpływa w jakiś tajemniczy sposób na zachodzące w niej zjawiska, zachowane zostały niezbędne rygory w postaci powiedzmy materiałów kontrolnych. W każdym razie to, że zjawisk tych nie potrafimy na razie wytłumaczyć Nie oznacza, że nie są wytłumaczalne To nie żadna magia Być może jest w tym element wiedzy, której mamy dopiero jakieś przeczucie Dodajmy zresztą, że muszą istnieć wspólne cechy piramid wznoszonych w czasach zamierzchłych Skoro, jak twierdzi polski uczony profesor Wierciński Wszystkie piramidy, a więc te budowane w Ameryce, Meksyk te z Afryki, Egipt, czy te z Azji, Mezopotamia, wznoszone były według identycznych proporcji, co zresztą nie wyklucza, że przy ich budowie zastosowano różne miary. Przy okazji dodajmy, że cytowany już uprzednio profesor Tom doszedł do wniosku, iż łokieć megalityczny, według którego budowane były piramidy w Ameryce, używany miał być także przy budowie kromlechu Stonehenge. Proszę o wyjaśnienie tego faktu, skoro piramidy nie kryją już żadnych tajemnic, jak twierdzą niektórzy specjaliści. Aha, jeszcze jedno. Proszę też nie mówić o mistyfikacji czy sugestii. Trudno sobie wyobrazić, aby siatka mistyfikatorów obejmowała Francję, Kanadę, Czechosłowację i Meksyk i aby należeli do niej szanowani uczeni. Trudno też wyobrazić sobie, że wszyscy oni nagle powariowali. Zacznijmy od tego, że piramida Cheopsa była według wszelkiego prawdopodobieństwa świątynią poświęconą Słońcu. Sama piramida mierzy 146,560 metra. Jeśli się zważy, że na jej szczycie znajdował się prawdopodobnie kulisty gnomon, instrument astronomiczny, który wyznaczał deklinację i azymut Słońca oraz służył jako zegar słoneczny, należy sądzić, że cała piramida miała ponad 149 metrów wysokości, co stanowi prawie dokładnie 1 miliardową odległość Ziemi od Słońca, któremu piramida była poświęcona. Ponadto... O czym nie wszyscy wiedzą, ściany północna i południowa piramidy są w środku lekko wklęśnięte w ten sposób, że w czasie zrównania dnia z nocą, o wschodzie i zachodzie słońca, obydwie wspomniane ściany są przez pół minuty oświetlone tylko do połowy. Dodajmy też, że piramida zorientowana jest według stron świata, a odchylenie w stosunku do północy geograficznej wynosi nieco więcej niż 3 minuty, co jest nie tylko osiągnięciem znakomitym, ale dowodzi jednocześnie, jak dokładną wiedzą o naszej planecie rozporządzali starożytni Egipcjanie. Jak wiadomo, przeciwnicy odnajdywania w piramidzie Cheopsa, a właściwie w jej wymiarach, konkretnych danych geograficznych, matematycznych czy astronomicznych, twierdzą, że przy tego rodzaju budowie znaleźć można wszelkie możliwe wymiary czy dane. To efektowne twierdzenie z góry bowiem zakłada, że wszystko, co zostanie w tej dziedzinie odkryte, będzie jedynie przypadkowe. W książce Nowe badania nad Wielką Piramidą, wydanej w Paryżu w 1963 roku, jej autor Prize pisze, że jest rzeczą pewną, iż w kształtach piramidy umieszczone są dane matematyczne, kosmogoniczne czy astronomiczne. Zresztą nie tylko uczeni tak twierdzą. Nawet legenda jaka dotarła do naszych dni głosi, że Cheops budując piramidę chciał przekazać następnym pokoleniom najważniejsze elementy współczesnej mu wiedzy, szczególnie te, które dotyczą Ziemi. W każdym razie pewna jest, że twórcy piramidy znali trygonometrię, a nawet umieli rozwiązywać zadania trygonometryczne drugiego stopnia. Nie ulega wątpliwości, że i projektanci piramidy znali wartość pi. Obwód podstawy piramidy ma tę samą długość co koło, którego promień wynosi jej wysokość. Inaczej mówiąc 4c równa się 2 picha. C jest długością jednego boku piramidy. Precyzyjnie obliczony kąt nachylenia ściany piramidy wynosi 51 stopni 52 minuty, co dowodzi, że nie jest to przypadek. Przypominają sobie zapewne czytelnicy, że pisząc o Stonehenge, zacytowałem wielkiego Hoyla. Hoyle Heul zauważył, że gdybyśmy lądowali na jakiejś planecie i gdybyśmy jako ekwipunek mieli jedynie sznury, a do dyspozycji kamienie i ewentualnie drzewo, to dla badań astronomicznych i dla pozostawienia potomnym jakiegoś przekazu naszej wiedzy zbudowalibyśmy właśnie Stonehenge. Otóż jest to tylko część poglądu astronoma. Uwagę tę bowiem kończy on następująco. Gdybyśmy lądowali natomiast w kraju jakiegoś ludu nieco bogatszego, znieślibyśmy wielką piramidę. Bowiem trzeba stwierdzić, że nawet ci naukowcy, którzy zaprzeczają jakoby Wielka Piramida budowana była w tym celu, by przekazać potomnym zapis wiedzy astronomicznej czy matematycznej, nie przeczą, że w wymiarach piramidy, w precyzji jej wewnętrznych korytarzy, odczytać można niezwykłą, nieprawdopodobną wiedzę. Takim przeciwnikiem przypisywania budowniczym Wielkiej Piramidy chęci przekazania potomnym jakiejś wiedzy jest wybitny współczesny egiptolog J.P. Lower. Pisze on. Z punktu widzenia matematyki studiowanie piramid, a szczególnie wielkiej, ujawnia niezwykłe właściwości geometryczne, jak też niektóre właściwości liczbowe, które trzeba podkreślić. Rzecz tylko w tym, ażeby ustalić, w jakiej mierze konstruktorzy piramid znali te cechy i te właściwości. Koniec cytatu. Innymi słowy, piramidy kryją niezwykłą wiedzę, tylko że kryją ją przypadkowo, i przypadkowo, albo nieświadomie, ich budowniczowie wiedzę tę zawarli w swym potężnym i wspaniałym pomniku. Dziwny pogląd. Przypadkowo więc budowniczowie egipscy umieścili wewnątrz piramidy ów wznoszący się korytarz, dzięki któremu można było obserwować większość gwiazd przechodzących przez południk egipski i wyrysować wyjątkowo precyzyjną mapę nieba. Wyjątkowo? Remi Chauvin, który nie jest przecież bezkrytycznym entuzjastą cudów przeszłości, pisze, że wykorzystując piramidę Cheopsa jako instrument badań astronomicznych, można było osiągnąć precyzję badań równą dzisiejszej. Również Pochane twierdzi, że Egipcjanie za czasów Cheopsa, a może nawet jeszcze wcześniej, nie tylko wiedzieli, że kula ziemska jest okrągła, ale także znali jej promień. Nie będziemy tu przytaczali dowodu matematycznego, ale przynajmniej logiczny. Otóż miarą stosowaną w czasach czwartej dynastii był łokieć. Łokieć ten, obliczony w naszych jednostkach, wynosi 5237 dziesięciotysięcznych metra. Miara ta przetrwała ładnych kilka tysięcy lat, co już samo przez się jest faktem niezwykłym. Ale oto w roku 240 przed naszą erą król Ptolemeusz Euregetes I zlecił Erastotenesowi ponowne zmierzenie kuli ziemskiej. Erastotenes uchodzi za człowieka, który dokonał tego pierwszy, ale nie odpowiada to chyba prawdzie. Po wykonaniu przez Erastotenesa powierzonego mu zadania zwiększona została natychmiast długość łokcia, według naszych miar o 4 mm. Dowodzi to chyba najlepiej, że poprzedni łokieć, tak jak i łokieć poprawiony, stanowiły jakąś część bądź promienia Ziemi, bądź równika, bądź równoleżnika przechodzącego przez Egipt. Przypominam uprzednio cytowane argumenty matematyczno-graficzne Morisa Chateleina. Jeszcze to jeden dowód, że piramida Cheopsa zawiera rzeczywiście ważny przekaz informacji. Nic dziwnego, że mądry król Cheops chciał go pozostawić przyszłym pokoleniom. Nie chciał, aby zaginęła wiedza, której był nosicielem wraz z wtajemniczonymi kapłanami. Wiedza, przez kogo dostarczona, gdzie nabyta... Rozumiem doskonale, że ci wszyscy, którzy stykają się z piramidą i jej niezwykłymi w sensie matematycznym wymiarami, odczuwają pewien niepokój. To jakby zetknięcie z nieskończonością, z odwiecznym przekazem zakodowanym w magii cyfr i liczb. Jak już wspomniałem, o piramidzie w Teotihuacan na kongresie paleoastronautycznym mówił inżynier Lewec. Referat jego zawierał tyle niesprawdzonych i niesprawdzalnych dowodów czy materiałów, że nie mam prawa przekazywać jego treści czytelnikom. O piramidzie tej wiemy nadal niewiele, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że służyła nie tylko celom obrzędowym. Wiadomo na przykład, że wewnątrz piramidy istnieje wiele pomieszczeń o ścianach i podłogach pokrytych wysokoizolacyjnymi materiałami. W jednym wypadku z łupków, a w drugim z 6-centymetrowej warstwy miki. Z istnieniem piramidy w Teotihuacan wiąże lewet fakt znalezienia w kilku miejscach środkowej Ameryki przedmiotów z kryształu, o których, jak twierdzi, pewna firma amerykańska wyraziła się, że dzisiejsza technologia optyczna nie byłaby w stanie otrzymać produktów o takiej jakości i takich właściwościach. Zresztą o tej kryształowej czaszce była już mowa.